0: Данный продукт предназначен для лиц старше восемнадцати лет. Пощекочи, нервишки! Фабрика монстров. Часть третья. Карта... СОКРОВИЩ Поиск выдал громадное количество схожих документов. Юля зашла на пару сайтов, но никаких разъяснений по поводу таинственного документа не получила. Она закрыла страницы на всякий случай подтерла историю браузера. Не хотелось, чтобы кто-нибудь случайно стал обладателем информации о сокровищах. Она прошла к стойке и купила у библиотекарши, ее звали Александра, абонемент. Подивившись картонной карточке с замысловатым узором, Юля кинула абонемент в сумку. Обед уже заканчивался, и на лестнице библиотеки Юля встретил парочку прыщавых школьниц, задумчивого студента и девицу в очках с большой стопкой книг. После полутемного зала библиотеки, залитая солнцем улица, показалась ей чудом. Молодая женщина не смогла отказать себе в удовольствии, чтобы не пройтись по солнечным улицам городка. Невысокие здания, чисто выметенные тротуары, зеленые лужайки во дворах — все это ей очень нравилось. Сама не заметила, как очутилась возле вывески о сдаче и продаже квартир. Не задумываясь, в течение часа молодая женщина стала владелицей небольшой уютной квартирки на первом этаже. Квартирка была чистой и с мебелью. Юля с удовольствием прошлась по приобретенному помещению. Положив на столик ключи, она посмотрела в окно. В наступающих сумерках через дорогу светилась неоновая вывеска, которая гласила «Салон гадания и магии мадам Жаботинской». На следующий день после того, как Юля опять отправилась в город, Рамзес и Макс расположились в дядюшкином кабинете. Игорь еще рано утром взял катафалк и вместе с Булем уехал по делам на магический рынок сделать заказы для предстоящего изготовления дракона и великанов. Пока Рамзес копался в шкафу, Макс с интересом осмотрел кабинет. В его центре был массивный и тяжелый дубовый письменный стол. Казалось, что его витые ножки вросли в пол. Несколько шкафов с книгами, пыльные крышки зловеще поблескивали латинскими названиями. В углу помещался секретер. И, конечно же, на его крышке были вырезаны улыбающиеся скелеты. Они веселились, словно у них была свадьба. Через высоченное окно был виден сад, в который Юля так ни разу и не зашла. И вот еще на письменном столе стоял большой черный телефон. Это был единственный телефон в доме. Он словно был выточен из цельного куска черного мрамора. Макс поднял трубку, но вместо гудков он услышал лишь тишину. Тишина была глубокая, то есть за этой тишиной были некие пустые пространства, которые простирались черт знает куда. Максу стало жутко. Рамзес выхватил трубку из его рук. — С этим ты поаккуратней, хилый, — сказал фараон. — Потом расскажу, для чего он. А пока займемся с тобой вызволением нашего мага из тюрьмы. Рамзес поставил на середину кабинета, прямо на ковер, некий предмет. Макс подошел ближе. Вначале ему показалось, что это новый аналог кубика Рубика, но, рассмотрев его, убедился, что это не так. У предмета было 17 углов. От каждой вершины в стороны расходилась градусная сетка с отмеченными, сделанными математическими знаками. Это так называемая сфера Эллера. С ее помощью можно открывать пространство, перемещаться из одного места в другое. С ее помощью мы сможем вызволить из Арконы нашего мага-грамматика», — сказал Рамзес. Макс присел на письменный стол, наблюдая, как Рамзес изучает инструкцию. «Если с ее помощью можно перемещаться в пространстве, то почему мы летаем на магический рынок на катафалке?» — спросил он. Рамзес, не поднимая головы от потертой инструкции, ответил. «С ума сошел, Хилый! Это же нарушение магического закона! За это посадить могут!» «Так может использовать другой способ?» «По сравнению с вызволением могущественного мага из темницы Арконы, это лишь легкая прогулка. Не боись, Хилый!» Рамзес отложил инструкцию в сторону. «Кажется, я разобрался, как она работает». Макс заерзал на столе. Последний раз он слышал подобные слова от школьного друга, перед тем, как тот предложил покататься на автомашине собственной разработки. Последующие несколько недель Макс от него ничего не слышал, кроме мычания соседней койки в больнице. Ведь со сломанной челюстью много не наговоришь. Рамзес повернул одну из вершин многоугольника вокруг оси. Тонкие темные лучи вырвались из всех вершин сферы Эллера. Они пронзили пространство, и со стороны стало казаться, что дядюшкин кабинет прималомляется под различными углами. Но если вправду посмотреть под определенным углом на эти лучи, то можно было заметить, что это вовсе и не лучи, а щели в пространстве. Рамзес аккуратно расширил одну такую щель и заглянул в темноту. — Попали, — тихо сказал Максу. У Макса упало сердце. — Попали? Он слез со стола. — Как уже попали? И насколько попали, вот не задача А что же Юля скажет? Вот связался с тобой. Рамзес цикнул на него. — Нельзя так трусить, хилый, — прошептал фараон. — Попали, значит, мы открыли пространство туда, куда нужно, а именно в Аркуну. Макс облегченно вздохнул, но все равно нервничал. Слова Рамзеса о том, что они занимаются чем-то незаконным, не давали молодому человеку покоя. Он всегда старался не портить отношения с законом, а теперь, благодаря забинтованному фараону, по незнанию вляпался в историю с нарушением магического закона. Тем временем Рамзес вытащил из-за пазухи пиджака сверток. Фараон ловко развернул сверток, в нем оказался аппетитного вида пирог с золотистой корочкой. «Это что такое?» — поинтересовался Макс, видя, что Рамзес хочет кинуть его в черный проем в пространстве. «Как что?» «Романов приключенческих не читал», — удивился забинтованный фараон. «Это же пирог с напильником. Заключенные всегда присылают пироги с напильником, чтобы они перепилили свои кандалы». Рамзес швырнул пирог в черноту и прислушался. Послышался звук удара и чей-то приглушенный крик. Рамзес закрыл портал и удовлетворенно сказал «Попал!» «На этом подготовка к побегу закончена. Завтра, Хилы, мы с тобой займемся непосредственным похищением грамматика». Пока Рамзес выключал сферу Эллера, Макс собирался с духом, чтобы спросить Фараона. Когда забинтованный спрятал сферу в шкаф, он все же решился. Меня вот что беспокоит. Я человек в этом во всем деле новый. Да, слушай, Хилый, скажи, а что нам с тобой будет за наши проделки, если поймают? Рамзес, не морнув глазов, ответил. Пятьсот лет заключения в темнице Аркона. Ох, тебе! мне ничего не будет. Это как? Сфера как бы принадлежала твоему дядюшке, а официальный наследник — это ты. Поэтому за все ответственен именно ты, Хилый. Ох, да не дрейф, Хилый! Тебе легко говорить, сказал Макс. Он с надеждой посмотрел на Рамзеса. Может, мы тогда все отменим? Рамзес усмехнулся. И как ты будешь объяснять китайцам, а главный ужасный Сюзанни срыв договоров с китайцами, ладно? Но ужасная Сюзанна. В кабинете слегка померк свет когда Рамзес произнес имя повелительницы ужаса. Макс и Рамзес, не сговариваясь, огляделись по углам, словно боясь, что кто-то выскочит на них. «Даже в страшном сне я не хотел бы общаться с ней хилой, а не то что портить отношения». Его слова зловеще прозвучали в тишине дядюшкиного кабинета. Рамзес коснулся ногами каменного пола, он был в темнице Арконы, над его головой в разрезе темноты виднелся кабинет и Макс, который с беспокойством заглядывал в темницу. — Порядок, я внутри, — сказал ему фараон и двинулся вперед. В темноте он увидел пространство, в центре которого лежал узник. К его ошейнику крепились девять цепей, которые соединялись с кольцами в полу. Человек зашевелился, зазвенели цепи, и узник поднялся. Он был изможден. Пергаментная кожа обтягивала его череп. Узник присмотрелся, стараясь рассмотреть пришельца. «Мальчик — Мальчик? — удивился он. Но — Но-но, — высокомерно ответил Рамзес, — перед тобой властитель верхнего и нижнего Египта, повелитель Нила, множественных наполовину, — перебил узник. — Мумия наполовину, фараон. Рамзес крякнул и вынужден был согласиться. — Ну да, вы тут правы, наполовину. Я ведь, Рамзес, три целых пять десятых и добавил, — вижу, что великий грамматик прозорлив, как и всегда. Маг улыбнулся. — Приятно знать, что меня еще кто-то помнит. — Конечно, помнят. Мак поудобнее уселся, цепи опять звякнули. — Полагаю, мой дорогой фараон, вы здесь не за тем, чтобы... Прогуляться и осмотреть достопримечательности местной темницы. В Аркону просто так не спускаются. — Как вы догадливы. Мы пришли вас спастать. Спасти меня? Вы что, с ума сошли? — Да, мы хотим вызволить вас отсюда. Маг помолчал и потрогал цепи. «И как, скажи на милость, вы собираетесь освободить меня от этих магических цепей?» Рамзес подошел ближе к кузнику. «Так мы ведь скидывали вам пирог. Где он сейчас?» В нем был спрятан напильник, которым можно было избавиться от магических цепей. Грамматик на секунду задумался... Так это вы швырнули в меня этим смертоносным снарядом? Это был пирог. Хорош пирог. Попали в голову, чуть не убили. Я, знаете ли, еще помирать не собираюсь. У меня теперь там на голове шишка. Как я с ней покажусь? «В приличном обществе!» «В приличном обществе?» Рамзес демонстративно огляделся по страдам. Куда ни глянь, всюду слепая чернота. «О каком обществе вы говорите?» Старик коварно усмехнулся. «Узнаешь в скором времени», — сказал он. А почему вы засунули напильник в булку? Так всегда поступают, когда готовят побег. В булку засовывают напильники, ножовки, иногда и пистолеты. Ага, понимаю. Обычай такой. Ну, типа того. Так вот, молодой человек, из-за вашего хлеба я лишился зуба, думал, покушаю, Хватанул румяный бочок пирога своими зубами, И клыка нету. Вы о чем там думали? Так о вашем спасении думали. А вот у меня такое подозрение, Что как раз наоборот — «Вы убить меня хотите?» «Вас прислали, чтобы мучить меня», — рассерженно вещал старик. «Чуть голову не проломили пирогом, а потом зуба лишили. Где мне здесь стоматолога найти?» «Точно вас прислали, чтобы мучить меня». Рамзес не знал, что и сказать. — Да нет же, мы ваши спасители, — начал уверять грамматика Рамзес. — Вы нам просто нужны, и мы решили вас вызволить. Старик рассмеялся. — Никто в здравом уме не будет вызволять мага-грамматика из самой страшной темницы Арконы. Никто! — Никто! Рамзес не смог ему ответить. В темноте послышался свист, издаваемый полами саванов. Рамзес никого не видел в темноте, но почувствовал, что во мраке притаились чудовища. Старик разразился каркающим смехом. — Что это? — спросил Рамзес у грамматика. — Здесь кто-то есть, кроме нас. Старик от смеха повалился на каменный пол. — Сейчас узнаешь, кто здесь есть, — превозмогая хохот, сказал грамматик. — Они выпьют всю твою кровь. Это же глархи! У Рамзеса бинты зашевелились от ужаса. Множество глаз вспыхнуло в темноте. К фараону двинулись фигуры в саванах. Рамзес бросился бежать. — Вздорный старик! Почему ты меня не предупредил? — крикнул Рамзес, стряхивая из себя черные лапы монстров, которые пытались его остановить. Грамматик ответил ему довольным голосом. — Потому что сейчас они займутся тобой, а обо мне они сегодня... Забудут. Рамзес схватился за край проема в пространстве и подтянулся. Темные фигуры кинулись к нему. Рамзес выпрыгнул в кабинет, когда из черного проема вынурнула фигура в саване. Она лапами вцепилась в тело Рамзеса. Капюшон спал с головы чудовища. Макс отпрянул в ужасе, увидев, насекомоподобную морду. И сживал, выдвинулась жало, которая воткнулась в тело Рамзеса. Тот заорал, быстро коснулся сферы, и пространство сомкнулось и разрубило тело монстра напополам. Макс и Рамзес отскочили в сторону от отрубленной половины. Она встала на руки, и стала гоняться за Максом, высунув свое жало. Когда Макс был загнан в угол, и жало почти коснулось его лица, Рамзес отрубил голову чудовищу широким мечом, который взял из коллекции на стене. Голова откатилась под стол, а половина тела безвольно упала на пол. Макс сполз по стене. — Что это? — спросил он, указывая на останки чудовища. — Это Гларх. — Страш Аркона, — ответил Рамзес, опускаясь с мечом на ковер рядом с Максом. — Пренеприятнейшее создание. Заметил, да? Макс вытер пот рукавом пиджака. — Ужас какой-то, — сказал он. — А ты говорил, что все рассчитал. — Все, да вот не все, — ответил Рамзес, и, честно говоря, старик мне не очень понравился. Я будто в его ловушку угодил. Я раньше слышал, что могущественные маги — мерзкие старикашки, но не думал, что до такой степени. — Я уже думаю, стоит ли его вообще спасать. — Но ты же сказал, что у нас нет выхода. — Это да. Тогда, может, украдем другого мага? — Так вот, другого-то и нет, — сказал Рамзес. Вдруг он ударил забинтованным кулаком по мячу. Вот гадство! — воскликнул он. — Чего я-то испугался, Глахов? Я же ведь мумия. Мне-то чего бояться, что из меня высосут кровь? Он помотал головой. — Вот мерзкий старик, совсем меня заболтал, — возмущался Рамзес. Макс робко ему напомнил. — Почему ты не применил свои магические бинты, как против Барс Бараса? Фараон недовольно посмотрел на него. — Я о них забыл, хилый, — признался Рамзес. — Понимаешь, я так испугался этих глахов, что совершенно забыл о своих собственных способностях. — Бывает. Они пришли в себя и решили проведать Игоря. Рамзес собрал останки чудовища в мусорную корзину. Игоря они нашли в подземелье, где изготавливали дракона. На двухсотметровом каменном ложе уже находился костяной скелет чудовища. Вокруг поднимались леса. Краном к позвоночнику крепили череп. остроухи существа деловито сновали туда-сюда. Макс не удержался и тихонько спросил Рамзеса, почему они напоминают своим видом Игоря. Игорь — кобальт, горный дух. Кобальт считается главным духом, все остальные горные существа и духи подчиняются кобальду. И находится с ним в очень отдаленном родстве, как и клерки в магическом банке. Игорь, сверяясь с планом, следила за работами. Он поздоровался с Максом и Рамзесом. Скоро начнем монтаж внутренних органов, а затем будем крепить мышцы, сказал Игорь. Великаны в подземельях ниже. Там идет сборка скелетов. Идем раньше с кроков. — Как у нас дела с магом? — Идеально, — ответил Рамзес. К нему опять вернулось хорошее настроение. Он сунул под нос Игоря мусорную корзину. — Ага! Гларх! Жуткое создание, — заметил Игорь, оценив содержимое корзины. — Старинная разработка! Говорят, еще сама Сюзанна принимала участие в их созданиях. У них встроены железы, распыляющие воздух. Страх. Тут самый смелый герой побежит от них на наутек. И вам удалось выкрасть мага углархов? Игр с насмешкой глянул на Рамзеса. Макс был готов поклясться, что почти увидел, как тот покраснил через слой бинтов. Чтобы сгладить возникшую неловкость, молодой человек тут же спросил —— А что значит источают воздух страх? Я этого не понимаю. Они что, пукают страхом? — Можно сказать, что пукают страхом. Все рассмеялись. Рамзес смеялся громче всех. Его оптимизм вырулил на обычно высокую отметку. — У меня новая идея, — сказал он. — Я решительно знаю, как нам действовать. Игорь, у нас найдется пара крыльев и кожа минотавра. Где-то была. Я не знаю, что ты затеял, но зачем это все тебе? Рамзес заговорчески подмигнул Максу и Игорю. Увидите, астральный дизайнер есть свободный, а все на производстве. Сними одного срочно. Зачем? Нужен.